1: Es parte de la cultura popular escuchar sobre el famoso Charro Negro. Un personaje que existe en el mundo para tentar a los hombres a e intercambiar su alma por favores terrenales. Otros dicen que el Charro es un emisario del infierno que viene a la tierra para llevarse a las almas que pertenecen al mundo de las tinieblas. Pero dicen que todas las cosas tienen dos caras. Y este personaje no es la excepción tal y como lo veremos en el siguiente relato. El Charro, historia basada en la experiencia de Fran, escrito y adaptado por Tenebrils para relatos de horror. Esta historia me la contó mi mamá hace tiempo y pasó cuando era niña. No me gustaría que quedara en el olvido y por eso he decidido compartirlo con ustedes. El relato ocurrió en México específicamente en el estado de Coahuila, en un pueblo llamado Minas de Barroterán. Cecilia era una pequeña de 8 años la cual vivía con su familia conformada por cuatro hermanos y sus dos padres. Ellos, como muchos otros en el país, eran una familia de bajos recursos. Esto en gran parte porque el padre se gastaba todo el dinero que caía en sus manos en puro alcohol. Este dinero justamente lo ganaba trabajando las minas carboneras del pueblo. Y se les veía muy duras alzar una familia de siete integrantes contando a Cecilia. Por lo tanto, no les era suficiente para comer y mantenerse. Así que a la madre de Cecilia se le ocurrió la idea de iniciar un pequeño negocio vendiendo pasteles y donas caseras. De esta manera sacaría los gastos para fin de mes. Con el pasar del tiempo el negocio de la familia de Cecilia comenzó a dar muy buenos frutos y en cuestión de meses se convirtieron en los postres más populares del pueblo. Incluso la mamá de Cecilia cuando iba al mercado caminaba dando la vuelta a la manzana y extraños y vecinos se acercaban para hacerle pedidos. Incluso le pagaban por adelantado para solo recibirlas en la puerta de sus casas. Cuando la madre de Cecilia llegaba a su casa, se apresuraba para preparar los pasteles para los clientes. Y como era costumbre, Cecilia era la que los repartía. A veces daba largas caminatas de colonia en colonia y de casa en casa completamente sola. A pesar de que tenía a su hermana mayor de 11 años, esta nunca la ayudaba. En parte por ser de naturaleza holgazana y en parte porque la madre de ambas niñas nunca les exigía nada a la hermana mayor. Los otros hermanos se la pasaban jugando o perdiendo el tiempo mientras la pobre Cecilia se llevaba la parte más pesada. Un día para ser más específicos el 16 de septiembre de 1982. Cecilia estaba volviendo de la escuela junto con su hermana mayor y era mediodía van rumbo la casa. Como era costumbre, cruzaron un baldío lleno de basura y desperdicios. El barrio donde vivían era bastante pobre y no era raro ver casas un tanto viejas y descuidadas. Estas eran invadidas por maleza y montones de animales de granja como vacas, gallinas y caballos. Cuando finalmente llegaron a su casa, Cecilia y su hermana encontraron a sus padres arreglándose y también a sus otros tres hermanos. Parecían muy apurados por verse bien. A la pequeña le extrañó mucho porque sus padres rara vez se ponían tanto empeño en el aspecto. En eso la madre se acerca a las dos niñas y les dice. Hijas, qué bueno que llegaron a tiempo. ¿Adivinen qué? Como hoy el día de la independencia su tía la hermana de su papá nos invitó a una fiesta que organizó en su casa. En ese instante Cecilia sintió mucho entusiasmo. Imaginó que la fiesta tendría muchos invitados, comida, juegos y dulces Creo que eso era algo muy llamativo y tentador para cualquier pequeño Pero desgraciadamente la felicidad de Cecilia no duró tanto El papá se le acercó a ella y le dijo Lo siento mucho, pero tú no vas a poder venir a la fiesta Cecilia frunció el entrecejo, pero esta mala noticia la confirmó su madre —Lo siento mucho, hija, pero tu papá tiene razón. —¿Y por qué no puedo oír? —preguntó la niña. La madre, con el semblante algo triste, le contestó. —La razón es muy simple, y es que debes llevar las entregas de latonas a los clientes. Aquí tengo la bandeja para que las vayas a repartir con las cantidades correspondientes. Cecilia, decepcionada y sin protestar, dejó las cosas de la escuela y se puso su gorra favorita. Esta era una boina de color gris Tomó la bandeja de donas y se fue a repartir los pedidos Mientras tanto en casa sus padres e hermanos terminaban de arreglarse para disfrutar la fiesta y volver hasta tarde Cecilia comenzó a repartir los pedidos iniciando por las colonias cercanas hasta aquellas que quedaban más lejos Como había muchos pedidos seguramente se iba a demorar toda la tarde y volvería a su casa hasta el anochecer Así que fue de puerta en puerta entregando los pedidos como siempre lo había hecho. Ella conocía casi todos los clientes y también cuántas donas pedía cada uno. Ni siquiera necesitaba ver la lista que le hizo su madre. La niña tenía la orden de llegar a su casa con la bandeja vacía pues como su madre preparaba por pedido no debería quedar ninguna. Pero esa tarde notó que al dejar el último pedido le habían sobrado un par de donas. Esto nunca le había pasado y seguramente para cualquier persona sería hasta cierto punto normal, pero no para los padres de Cecilia. Ambos eran muy estrictos con el dinero y cuando la niña vio que había restantes se le hizo un nudo en la garganta. Al principio no supo qué hacer, siguió su camino hasta la casa pensando en las cosas que podía darle a sus padres para que no la castigaran. En ese momento recordó que era un día festivo y había feria en el pueblo Así que podía ofrecer ahí el par de pasteles que le faltaron Sin pensarlo mucho tomó rumbo a la feria Esta era como cualquier otra llena de luces, puestos de comida, artesanías y juegos mecánicos Estuvo ofreciéndolas a todos los que se cruzaban en su camino Pero para su mala suerte no consiguió venderlos esto se le hizo muy raro pues para tener ocho años era muy buena vendedora. Desconsolada y sin esperanza se dirigió de nuevo la casa atravesando el viejo barrio. De pronto sin saber de dónde salió Cecilia se vio frente a un hombre vestido como charro. Tenía un sombrero de ala ancha montado sobre un enorme caballo sabache. Era un varón bastante elegante y con una mirada coqueta. Su traje le daba un aire muy peculiar, pero más que nada resaltaba por su curioso bordado de oro y plata. Al ser una fecha conmemorativa, no era tan extraño encontrar a gente vestida así en la calle. Los hombres tienen la costumbre de vestirse de charros y las mujeres de Adelita. En ese instante, el charro centró la mirada en Cecilia. Se aproximó hacia ella y le preguntó. «Buenas tardes, jovencita». —Perdón que te moleste, pero vi te hace rato y noto que estás preocupada. —¿Necesitas ayuda? Cecilia, aún con algo de aflicción, le contestó. —Pues verás, señor, estoy preocupada porque no he podido vender estos pastelitos y no sé qué hacer. Me preocupa mucho que mis padres puedan regañarme por no venderlos. —Oh, ya veo. Y por casualidad no te gustaría que yo te los comprara. Hace un par de horas que no como nada y muero de hambre Cecilia sin darle muchas vueltas aceptó el trato El charro bajó de su caballo y le compró latones a la pequeña Se dispuso a disgustarlas frente a ella y solo sus ojos se le dilataron y con una enorme sonrisa comentó ¡Qué deliciosos pasteles. Es más, podría decir que esto es lo más rico que he comido ¿Quién preparó esto niña? «Las prepara mi madre», contestó Cecilia. «Yo me encargo de repartirlas». «Muchas gracias por comprarlas, ahora me siento mucho mejor». «Como ya terminé todos los pedidos, puedo regresar a mi casa en paz».
0: and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror, Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Una vez que el charro terminó de comer, Cecilia le agradeció por todo. Luego de esto, dio la media vuelta para alejarse. Sin embargo, cuando iba haciendo esto, el charro la detuvo con su voz. Espera pequeña... Antes quisiera saber si conoces su lugar donde venden comida porque esas tonas me han abierto más el apetito. Cecilia le contestó que la feria del pueblo no quedaba muy lejos. El charro le dijo a la niña que la invitaba a comer y que no se preocupara por el dinero, pues él pagaría todo lo que ella consumiera. Cecilia estaba realmente feliz y le contestó que sí de inmediato. El charro le ayudó a subir al caballo y tomaron camino hacia la verbena. Ya en la feria vieron unos cuantos puestos de artesanías y juegos. Comieron menudo, una torta preparada y una orden de tacos de barbacoa, además de una enorme rebanada de chocoflan como postre. Cecilia comió hasta quedar satisfecha. De hecho, comió como nunca lo había hecho antes. Al tener una familia tan grande todo era muy racionado, pero esta vez pudo quedar con el estómago lleno y fue que tuvo el cuidado de ver algo en el charro negro. Y es que aunque resultaba obvio que él no tenía hambre no paraba de comer, pedía un platillo tras otro y su hambre no parecía saciarse. Era como si no tuviera fondo o llevara años sin probar un solo bocado. La pequeña no lo juzgó y solo se quedó sentada en la mesa esperando que la persona terminara de comer para que pagara la cuenta a irse a su casa. Sin embargo, Cecilia sentía que las horas pasaban y el hombre no terminaba de comer, como si se tratara de un agujero negro más que nada. Cada vez se hacía más tarde y los puestos comenzaban a recoger las carpas y a cerrarlos. Solo entonces el charro decidió que ya era hora de irse. Pagó la cuenta de todo lo consumido por él y la niña y se retiraron del sitio. Los dos montaron el enorme caballo negro. El hombre le pidió que le permitiera dejarla hasta su hogar, a lo que la niña no tuvo ningún problema. Algo que le llamó la atención fue que el charro se mantuvo muy serio durante todo el camino. No habló ni dijo nada hasta que llegaron a la casa. Cuando estuvieron unos cuantos metros, por fin habló. —Bien, pues ya hemos llegado a tu casa, jovencita —sí, contestó rotundamente Cecilia —verás, pequeña, aunque no lo creas me sorprende que hayas sido la única persona que estuviera decidida a acompañarme y que no huyeras de mí. Todas las personas se alejan cuando me ven y huyen despavoridos ante mi presencia. Nadie me quiere cerca y ni siquiera me responde en el saludo. Aunque no lo creas, existe más gente mala en este mundo que gente buena. Supongo que esto se debe a que soy el encargado de perseguir y ajustar cuentas con la gente mala. La cual no quiere pagar los favores que me piden e ingenuamente creen que se van a librar de mí. Creen que nunca van a pagar las cuentas con la bestia por sus deseos infames y egoístas. Pero a pesar de todo esto, tú te has portado bien. A pesar de no conocernos, me tuviste confianza, me hablaste y conviviste conmigo. Cuando lleguemos a tu casa te daré una pequeña recompensa. A Cecilia le costaba mucho trabajo entender las palabras del charro. Solo se quedó en silencio unos minutos hasta que llegaron a su casa. El charro le ayudó a bajar del caballo y de los bolsillos del chaleco sacó un pequeño costal. No le dijo lo que tenía adentro, sino que le pidió que lo abriera hasta que estuviera en su casa. Sin decir más, aquel misterioso charro desapareció entre la oscuridad ante la vista de Cecilia. La niña no intentó pensar las cosas demasiado. Entró a la casa y se dio cuenta que su familia todavía no había llegado. Abrió el costalito y para su sorpresa contenía pequeñas y grandes monedas de oro que parecían ser muy antiguas. Y En ese momento escuchó las voces de sus padres. Entraron a la casa y lo primero que hicieron fue preguntarle a Cecilia cómo había ido con los pedidos. Ella les dijo que bien y aprovechó para contarles que había conocido a un charro y que la había llevado a la feria y la invitó a comer, y al final le había regalado un costal de monedas doradas. Acto seguido, Cecilia le mostró el costal a sus padres. Estos tomaron el pequeño morral entre sus manos y temblando por los nervios lo abrieron. En efecto el costal tenía varias monedas de oro y los padres no pudieron evitar dar brincos de emoción. Todavía conmocionados le preguntaron. Cecilia, ¿pero por qué te dio esto el charro? ¿Cómo era? ¿Acaso te trató mal o te hizo algo? Cecilia sin dar más rodeos le dijo que era un hombre muy elegante y de mirada coqueta Le había dado el costal por haberle tenido confianza y no escapar de él Que incluso le había dejado a la puerta de la casa montando sobre su caballo negro «Está bien querida», respondieron sus padres «Ya es hora que te vayas a descansar en recompensa por tu trabajo del día» Entonces Cecilia le dio un beso de buenas noches a sus padres y se fue a dormir junto con sus hermanos. El día de hoy, casi 40 años después, Cecilia se sigue preguntando qué o más bien qué era ese hombre vestido de charro. Ella cree que esa noche del 16 de septiembre de 1982, quien la invitó a comer y le hizo agradable compañía no era otro que el mismísimo charro negro. ¿Qué les pareció esta experiencia que acaban de escuchar? Puede ser interesante que al encontrarnos con una de estas figuras del folclore mexicano... En lugar de ellos, pudiéramos intentar verlos de otra manera. Y tal vez nos pudiéramos llevar una muy agradable sorpresa. Pero claro, para eso se tiene que ser muy valiente. Y ahora te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho...? ¿Hubieras aceptado la invitación? ¿Hubieras escapado de esta persona?
0: Hold up.